0: Esto es Bobel, yo soy Andrés Jiménez. Y en este episodio, Ruanda. Su historia luego del genocidio. ¿Qué podemos aprender al ver a Ruanda desde otra perspectiva? Y por qué este país es mucho más complicado de lo que aparenta ser. Ya, era de día Y la luz de día me permitía apreciar el paisaje cambiante Pero no podía apreciar mucho todavía Las ventanas eran pequeñas y yo me encontraba justo en el pasillo Traté de buscar el sol y el cielo Para poder determinar la hora Pero no los lograba ver Lo único que lograba apreciar en la parte superior de la ventana era el color verde eran montañas y estaban tan cerca que bloqueaban la vista directa al cielo supe en ese momento que había llegado finalmente sabía que Kigali no podía estar lejos el día anterior había tomado un bus desde Kampala la capital de Uganda ...en dirección al suroeste. Durante la noche había cruzado la frontera... ...y recorrido los más de 500 kilómetros que separan ambas ciudades. Estaba en Kigali. Estaba en Ruanda. Yo tenía más de 10 años de querer visitar este país. Se me había presentado la oportunidad de visitar a un amigo ruandés... ...y pues tenía que aprovechar la oportunidad... Pero para ser honesto, la motivación principal que me impulsaba a hacer el viaje era la curiosidad. Y es que me moría de curiosidad por ver con mis propios ojos cómo se había recuperado este país luego del infierno que fue vivir uno de los peores casos de matanzas a gran escala del siglo XXI. Me refiero, por supuesto, al genocidio de Ruanda de 1994... Yo quería entender cómo se recupera un pueblo... De un trama colectivo como este... Y quería ver con mis propios ojos... Los logros alcanzados en los años posteriores al genocidio... Y es que para alguien curioso y bastante observador... Ruanda en particular... Ofrece mucho de lo que se puede aprender... Ruanda es un país pequeño, ubicado en el centro-este del continente africano. Y en términos territoriales, está entre los más pequeños del continente africano. Su territorio mide casi la mitad de mi propio país, Costa Rica. Pero aún así, continúa siendo uno de los más densamente poblados del continente africano. Y, en mi opinión este pequeño país puede ser considerado como un interesante laboratorio de experiencias humanas extremas. Y bueno, Ruanda, como la gran mayoría de los países africanos, debe gran parte de su historia reciente a su experiencia durante la colonización europea. Los alemanes, por ejemplo, fueron los primeros europeos que formalmente reclamaron posesión de este territorio desde ya finales del siglo XIX. Y luego, producto de los eventos en Europa durante la Primera Guerra Mundial, este territorio pasó bajo la administración de Bélgica a partir de 1916. Y una de las consecuencias más trágicas de la experiencia colonial fue el uso de la división étnica ...como una forma de organización social. La división de grupos étnicos diferentes no es un invento de los colonizadores europeos. Las divisiones entre diferentes grupos étnicos era y sigue siendo... ...una forma de organización social muy común a través del África Subsahariana. En el caso de lo que hoy en día es Ruanda existían desde antes de la llegada de los europeos tres grupos étnicos principales, conocidos como los Hutus, los Tutsis y los Tuas. Sin embargo, la división étnica entre estos tres grupos fue fuertemente acentuada durante la colonización europea y estos grupos étnicos que en el pasado habían logrado convivir de manera principalmente armoniosa. Eventualmente fueron siendo separados poco a poco y con el tiempo se fue desarrollando una gran enemistad, principalmente entre los Tutsis y los Hutus. Y es que los administradores alemanes y posteriormente los belgas vieron la posibilidad de beneficiar a un grupo étnico sobre los otros. Influidos por las teorías de superioridad racial muy populares durante esa época, los europeos vieron en la etnia Tutsi en particular rasgos físicos que ellos mismos percibieron y caracterizaron como claras muestras de superioridad racial sobre los demás grupos étnicos, y en particular los Hutus que conformaban la gran mayoría de los habitantes de ese territorio. Por este motivo, los Tutsis fueron promovidos a tareas administrativas, tuvieron acceso a educación formal y se fueron posicionando como una élite gobernante por debajo de los administradores coloniales. Esta fue una práctica comúnmente utilizada por los colonizadores europeos durante la experiencia colonial y especialmente en el continente africano y trágicamente en Ruanda y en muchos otros países africanos. Esta rivalidad étnica acentuada por las potencias coloniales sería uno de los principales causantes de terribles conflictos armados y guerras civiles a través del continente africano hasta el día de hoy. los años 50, los administradores belgas empezaron a notar que varias figuras dentro de la élite Tutsi, una élite que ellos mismos habían privilegiado por décadas, estaban empezando a organizarse y a liderar movimientos independentistas. Y esto por supuesto era un problema alarmante para los administradores coloniales. Y es entonces cuando los mismos administradores belgas comprenden que necesitan rebalancear la distribución de poder entre los dos principales grupos étnicos. Y ellos vieron en la etnia mayoritaria, los Hutus, una oportunidad de disminuir el auge de los movimientos independentistas y anticoloniales que ya estaban empezando a cobrar fuerza. Y... Por este motivo se toma entonces la decisión de incentivar y apoyar el inicio de la organización política dentro de la misma etnia Hutu bajo un principio de venganza social. Se empieza entonces a diseminar la idea de que los Tutsis habían contado con los beneficios de su estatus elitesco por mucho tiempo y ahora había llegado el momento de ...de voltear el orden social. Las graves consecuencias... ...de esta profunda división étnica... ...fomentada por los colonizadores belgas... ...serían casi inmediatas. La violencia interétnica... ...no tardaría mucho en manifestarse... ...y se extendería trágicamente... ...a través de las siguientes décadas. Al poco tiempo de llegar a Ruanda... Reconecté con mi amigo ruandés, Yves. Y recuerdo cómo él me recogió en un Mercedes viejo, pero grande. Y rápidamente me llevó a dar un tour por su ciudad, Kigali. Yves es ciertamente un personaje interesante. Y creo que su carácter y su manera de ser ejemplifica adecuadamente a la nueva Ruanda. Yves es un tipo alto y alegre, y que te habla en una voz baja y con una sonrisa constantemente marcada en su cara. Desde el momento en que lo conocí, yo sabía que él era un militar de carrera. Y bueno, al pasar más tiempo con él en Ruanda, me di cuenta de que claramente tenía un cierto rango que le permitía llevar un estilo de vida bastante cómodo. Podía costear un vehículo personal y una casa amplia para su familia. Era evidente que su estatus le permitía gozar de muchos de los privilegios de una clase media emergente. Y recuerdo cómo mientras manejaba por Kigali, Yves me señalaba los diferentes sitios históricos y a la vez enfatizaba con orgullo lo mucho que había progresado Ruanda luego del genocidio. En 26 años, desde el genocidio, el país ha logrado mantener un alto nivel de estabilidad y ha logrado posicionarse como una de las economías más dinámicas de la región. Interesantemente, Ruanda también se convirtió en un líder regional en la promoción de los derechos de la mujer. De hecho, desde el 2003, la igualdad entre hombres y mujeres fue inscrita en la Constitución Nacional y se estableció que más del 30% de los puestos públicos deben ser ocupados por mujeres, algo que es casi inédito a nivel mundial. Además, sorprendentemente es el único país en el mundo con una mayoría de mujeres en una asamblea nacional. Y quizá más importante aún, el país ha logrado evitar casi con totalidad los violentos enfrentamientos y la inestabilidad que hasta la fecha se viven en países vecinos como Burundi o la República Democrática del Congo. Y bueno, por supuesto, ¿cómo olvidar la limpieza? Y es que entre las primeras cosas que más llaman la atención al visitar Kigali y Ruanda en general, es el nivel de limpieza de las calles de las ciudades y los pueblos, y en especial si hacemos la comparación con otras ciudades o pueblos africanos, o inclusive con mi propia ciudad, San José. Esta limpieza de las áreas públicas no solo llama la atención, sino que también te muestra rápidamente una de las particularidades más características de este país, y me refiero al orden. De hecho, Ruanda fue uno de los pioneros en la prohibición del uso de bolsas de plástico a nivel mundial y esta fue una política que se implementa con estricta rigidez desde el 2008. Inclusive, el gobierno logró revivir el umuganda, que es una vieja práctica tradicional basada en el apoyo de la comunidad que se une para realizar un trabajo de forma colectiva. Hoy en día el humuganda toma lugar a nivel nacional y consiste en que el último sábado de cada mes se espera que todos los ruandeses dediquen de forma colectiva un par de horas durante la mañana para tareas de importancia nacional como por ejemplo el limpiar las calles o los espacios públicos o el excavar un desagüe al lado de la carretera, por ejemplo. La idea es que las personas dediquen su tiempo y su esfuerzo para realizar una labor que beneficie a la comunidad. Ahora bien, este nivel de limpieza que podemos notar al caminar por las avenidas principales de Kigali, por ejemplo, nos ofrece una pista interesante, de una de las principales características de la Nueva Ruanda. Y me refiero a un elemento del que prácticamente nadie te habla o te explica de forma explícita y directa, pero del que todo el mundo es consciente. Y me refiero al control. Y es que con la llegada del nuevo gobierno, luego del fin del genocidio, Ruanda ha ido evolucionando consistentemente hacia una nación altamente vigilada y controlada por su propio gobierno. Entonces, el nivel de orden y de limpieza que se percibe en las calles, por ejemplo, no es una mera coincidencia. En realidad, responde a una política directa y explícita promovida por el gobierno de Ruanda y más específicamente por su presidente, Paul Kagame. Kagame se ha convertido con el paso de los años en uno de los líderes más conocidos y a la vez uno de los más controversiales del continente africano. Se puede decir que su estilo de liderazgo se ha caracterizado por una clara determinación de llevar a cabo su propia visión para la nueva Ruanda así como por su poca paciencia con cualquiera que se oponga a este nuevo proyecto nacional. Y Kagame es de hecho una figura bastante interesante. Fue uno de los principales líderes y el principal estratega militar del grupo rebelde llamado el Frente Patriótico Ruandés, que remonta a sus inicios a 1987 y que desde entonces estaba llevando una lucha armada en contra del gobierno ruandés de la época. Y aquí es importante recordar que la fricción étnica entre Tutsis y Hutus había ido en aumento con el paso de las décadas luego de la retirada completa de los administradores coloniales belgas en 1962. Rápidamente, los Hutus, siendo el grupo étnico mayoritario, Tomaron posesión de la presidencia y de las instituciones administrativas del país. Y los constantes enfrentamientos étnicos terminaron en grandes matanzas y el desplazamiento de miles de miembros de la etnia Tutsi. Como suele suceder cuando un grupo es discriminado en comparación con otro, ahora el poder se encontraba en manos de dirigentes Hutus y se mantendría en sus manos durante las próximas décadas. Y debido a la constante tensión étnica, el Frente Patriótico Ruandés se consolidó como un grupo militar conformado principalmente por miembros de la etnia Tutsi que luchaban por derrocar al gobierno de la época. De hecho, el actual presidente ruandés Volkagame tuvo que refugiarse con su familia en el país vecino de Uganda desde su infancia debido precisamente a esa tensión étnica que se vivía en ese momento. Kagame pasaría varias décadas en Uganda y es dentro del Frente Patriótico Ruandés que para inicios de los años noventas, Kagame desarrolla sus habilidades como líder y como estratega militar. Con el inicio de las matanzas sistemáticas en abril de 1994, cuando se encontraba en progreso el genocidio de los Tutsis y de cualquier Hutu que se opusiera a los eventos que estaban sucediendo. El Frente Patriótico Ruandés ve la oportunidad de acelerar los combates y eventualmente logra tomar posesión de todo el territorio nacional en poco más de tres meses, poniendo así fin a las matanzas sistemáticas. Y Kagame siendo uno de los líderes principales de este grupo, asume el cargo de presidente a partir del año 2000, un cargo que sigue ocupando indiscutiblemente hasta la fecha. Y es precisamente con la llegada de Kagame al poder que vendría el famoso resurgimiento de Ruanda. Pero es también en este momento que empezarían a hacerse sentir las brutales consecuencias de su nueva visión para este país. A medida que la cerveza fluía mi amigo y me contaba con orgullo sobre los acelerados cambios que se habían producido en su país en las últimas décadas. Pero siempre sin entrar en detalle sobre la época antes del genocidio. Recuerdo cómo, a medida que se nos subía el alcohol, la conversación se ponía cada vez más animada. Y en ese momento, lo único en lo que podía pensar eran las ganas que tenía de hacerle varias preguntas específicas. Pero a pesar de la confianza que le tenía, recuerdo que no me atreví. La verdad es que no quise poner a mi amigo en una situación incómoda al tocar temas un poco sensibles. Y es que la dinámica social en la Ruanda post genocidio es mucho más compleja de lo que se puede percibir a primera vista. Y esto lo podemos notar, por ejemplo, al prestar atención a la historia que se cuenta de la Ruanda luego del genocidio, a la historia oficial, si se le puede llamar así. No hay que olvidar que los victoriosos, luego de cualquier conflicto, o inclusive los sectores más poderosos en una sociedad, son aquellos que, en muchos casos, tienen la oportunidad de definir en gran medida, cómo va a ser contada la historia de una nación o de un pueblo. Y en el caso de Ruanda, su historia post-genocidio ha sido altamente influenciada por por Kagame y por el gobierno en el poder. Y uno de los elementos claves en esta nueva historia sería la eliminación del discurso étnico a nivel nacional es decir, la concepción de Ruanda como una sociedad dividida principalmente en dos grandes grupos étnicos se convirtió de repente en un tema tabú, en un tema prohibido, en un tema del que no se habla. De pronto, el referirse a alguien por su descendencia étnica, ya sea Hutu, Tutsi o Twa se convirtió en una práctica casi prohibida. Todos somos ruandeses. Ha sido el mensaje característico de Kagame desde su llegada al poder. Y de hecho, este ha sido un acto ampliamente admirado por la comunidad internacional. Ha sido visto por muchos como un elemento fundamental en el importante camino hacia la reconciliación nacional. Y este es un elemento clave, Dentro de la historia oficial de la Nueva Ruanda, ya las diferencias étnicas son algo del pasado y los ruandeses ahora deben ver al futuro como un pueblo unido. Pero, ojo, como les había dicho al inicio de este episodio, en Ruanda se puede aprender mucho. Pero primero, tenemos que saber observar más allá de las narrativas dominantes como extranjero es bastante fácil dejarse llevar por la inspiradora historia del país que logró levantarse del horror del genocidio para dejar atrás las divisiones étnicas y convertirse en un líder regional en desarrollo y estabilidad pero para aquel que es suficientemente curioso Rwanda nos puede enseñar a leer entre líneas anotar cosas sutiles que fácilmente escapan a nuestra atención y a enfocarnos en las historias que solo son contadas con mucha discreción. Si nosotros vemos, por ejemplo, este mensaje de la eliminación de los grupos étnicos con más detenimiento, podemos empezar a notar una cierta monopolización de la historia. O cuando famosamente Ruanda prohibió el uso de bolsas de plástico a nivel nacional en el 2008, la implementación de la nueva ley se llevó a cabo en tiempo récord. Y esto no fue ningún accidente. Las decisiones que vienen desde la presidencia se deben acatar sin mayor cuestionamiento. O inclusive en el caso del Umuganda, el Día de Acción Social que se realiza el último sábado de cada mes, en teoría, hay una leve multa para aquellas personas que se rehusen a participar. Sin embargo, más allá de la multa, la principal consecuencia es el mensaje social que enviaría el no participar. El mensaje a la comunidad, a los vecinos y a los líderes comunitarios. Y es que hay que entender que Ruanda es un país densamente poblado casi que el más densamente poblado del continente africano, y en donde la influencia y el poder del gobierno se extiende a cada comunidad a través de una cadena de líderes regionales, distritales y comunitarios. Los rumores se esparcen rápido y las opiniones críticas del gobierno rápidamente llegan a los oídos de los organismos de inteligencia y de seguridad nacional. El periodista Anjan Sundaram, en su libro Malas Noticias, el último periodista en una dictadura, relata una anécdota muy interesante de su tiempo trabajando en Ruanda como periodista. Anjan cuenta cómo una noche un colega ruandés le enseñó a observar y a reinterpretar lo que normalmente sería un evento completamente normal. En cualquier otra ciudad del mundo. Él cuenta cómo, una vez, durante una noche como cualquier otra, ambos estaban observando una carretera perfectamente pavimentada y bordeada por un sistema de alumbrado público recién instalado. Una obra de infraestructura que cualquier analista u organismo internacional celebraría como un claro indicador del nivel de desarrollo de ese país. Y sin embargo, Anja en cuenta cómo su colega le preguntó si él entendía por qué no veían gente caminando por esa carretera, cuando si volteaban a ver a un lado, podían ver un camino cercano, no pavimentado y sin alumbrado público, pero que aún así contaba con un flujo casi constante de personas caminando. Y la explicación dada por el colega ruandés era simple y a la vez reveladora. En una sociedad tan controlada y en donde los rumores pueden poner a cualquiera en problemas con el gobierno, una forma de preservar cierto nivel de anonimato es, a menudo, la misma oscuridad y el permanecer en las sombras. Esa anécdota me recuerda a una historia similar que me contó mi hermana, luego de una visita a Cuba. Y ella me contaba cómo algo que le había llamado la atención durante su breve tiempo en La Habana era como en las noches siempre habían personas que se reunían en las sombras de una iglesia justo al frente de la casa donde ella se estaba quedando. Ya sea una pareja que discutía o un grupo de gente que se reunía simplemente para conversar. Pero la pregunta era, ¿por qué reunirse en las sombras? En mi ciudad, de donde yo vengo, uno nunca busca reunirse en la oscuridad, cuando uno está al aire libre o en la calle, y mucho menos de noche. Y bueno, quizá la respuesta es evidente. En Cuba, así como en Ruanda, las sombras ofrecen un cierto nivel de anonimato y una cierta privacidad que es difícil de encontrar. Sin embargo, ese anonimato se pierde en la vida cotidiana y es por eso que muchos ruandeses, así como los cubanos, son expertos en redirigir y en evadir preguntas comprometedoras son en esos momentos que las sonrisas incómodas aparecen, que las personas empiezan rápidamente a mirar a sus espaldas y que las voces alegres rápidamente reducen su volumen. Y es por eso que tampoco me atreví a hacerle las preguntas que realmente quería hacerle a mi amigo Yves. Estábamos en un restaurante abierto, pasándola bien y conversando sobre el futuro, y no quería arruinar el buen momento que estábamos pasando. Ahora bien, es bien sabido que este nivel de control gubernamental, de hecho, facilita en gran medida el trabajo de las organizaciones de ayuda y de cooperación que operan en el país, siempre y cuando los proyectos promovidos por estas organizaciones se alineen adecuadamente con la visión de Polkagame. De ser así, el mandato es claro, el proyecto debe ser implementado y aceptado por las comunidades designadas sin cuestionamiento. Y el autoritarismo y la falta de opiniones críticas del gobierno, curiosamente es un hecho bien sabido a nivel mundial. Los logros alcanzados luego del genocidio no pueden tapar los abusos las detenciones de líderes opositores y el control que Kagame ha tenido de la presidencia del país desde el año 2000. Sin embargo, irónicamente, aún así existen organizaciones y gobiernos que deciden continuar operando en Ruanda. Los administradores de los fondos de cooperación y de los proyectos de ayuda internacional por lo menos pueden tener la certeza de que sus iniciativas van a ser implementadas sin mucha oposición siempre y cuando vayan de la mano con los objetivos e intereses del gobierno Yo me encontraba sentado en el asiento trasero de un taxi y me dirigía a la ciudad de Gisení, una ciudad que se encuentra justo en la orilla del lago Kibu y esto luego de haber contratado al taxista en la ciudad de Ruengedi un par de horas antes y a medida que nos íbamos acercando a la ciudad de Guiseñí empecé a observar a través de la ventana del automóvil un flujo constante de personas que caminaban a ambos lados de la carretera y que se dirigían en la dirección opuesta. Llevaban bolsas, canastas, niños y algunos hasta colchones enrollados y amarrados a sus espaldas. El este de la República Democrática del Congo estaba nuevamente envuelto en llamas. Los rebeldes del grupo revolucionario M23 Acababan de tomar la ciudad de Goma, una ciudad de más de un millón de personas que se extiende justo al otro lado de la frontera con Ruanda. El flujo de migrantes congoleños a través de la frontera era constante. Claramente habían cruzado a Ruanda buscando seguridad y huyendo del potencial peligro que representaban los rebeldes. Y es que la historia de Ruanda no puede ser contada sin hacer referencia a su principal vecino. La historia de ambos países ha estado entrelazada por décadas y ciertamente lo que sucede en uno tiene una repercusión directa en el otro. Con la toma del poder en Ruanda por el Frente Patriótico de Ruandés y con el fin del genocidio, miles, quizá cientos de miles de personas de la etnia Hutu, se refugiaron en campos para desplazados en el este de la República Democrática del Congo. Habían huido por miedo a las posibles represalias que podían sufrir por parte de los rebeldes Tutsis. Y a estos campos también huyeron muchos de los principales organizadores y ejecutores de las matanzas colectivas durante el genocidio habían logrado escapar, y es precisamente en estos mismos campos en donde muchas de estas personas se lograron reorganizar y con el tiempo empezaron a hacer incursiones de nuevo en Ruanda con el fin de intentar desestabilizar al nuevo gobierno instaurado por el Frente Patriótico Ruandés. Y esto causaría que con el tiempo el mismo gobierno ruandés intervendría militarmente en estos campamentos de refugiados en el este de la República Democrática del Congo y llevaría a cabo sus propias matanzas indiscriminadas de civiles con la intención de vaciar los campamentos de rebeldes Hutus. Estas intervenciones militares contribuirían directamente con la desestabilización de la República Democrática del Congo durante más de una década, inclusive las provincias ubicadas al este de este país continúan siendo zonas altamente inestables hasta el día de hoy e inclusive han sido la sede de una de las más grandes misiones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas por prácticamente dos décadas. Y es en ese momento, viendo a esas personas que huían de la más reciente ola de inestabilidad en el este del Congo, que mis ideales fueron verdaderamente puestos a prueba. Hasta ese momento yo veía al gobierno de Ruanda y a su líder, Paul Kagame, desde una perspectiva muy crítica. Me preocupaba el autoritarismo, el control social la falta casi completa de libertad de expresión, la casi inexistencia total de una prensa libre y las graves consecuencias a aquellas personas que se atrevieran a dirigir críticas hacia el gobierno. Pero, por otro lado, ciertamente no cabe duda de que Ruanda se ha logrado posicionar en poco tiempo como un foco de estabilidad y de progreso social en una región que se mantiene en gran medida envuelta en conflictos constantes. Y basta con mirar a la perpetua inestabilidad que se vive en el este de la República Democrática del Congo para obligarnos a reflexionar, aunque sea por unos minutos, sobre el marcado impacto que ha tenido la estabilidad y el desarrollo económico para el pueblo ruandés en comparación con sus vecinos. En se pueden contar muchas historias, podemos hablar de las graves consecuencias del legado colonial belga e inclusive del rol tan problemático que jugó una potencia regional como en el caso de Francia antes y durante el genocidio. O podemos hablar de los actos heroicos de trabajadores humanitarios ...y miembros de las tropas de mantenimiento de paz de la misión de las Naciones Unidas... ...que hicieron todo lo posible para salvar vidas. Podemos contar la historia del horror y de la barbarie humana... ...o podemos hablar del resurgimiento de un pueblo y del poder de los procesos de reconciliación... ...tanto a nivel comunitario como nacional. Podemos hablar del miedo y de la represión política, o podemos hablar del desarrollo social y tecnológico, y de la existencia de un oasis de estabilidad en una región altamente conflictiva. Podemos contar cómo fue Paul Kagame y el Frente Patriótico Ruandés quienes lograron poner un alto efectivo al genocidio y a las matanzas que cobraron la vida de miles de personas cada día. Un genocidio que no generó el suficiente interés en el momento en los organismos internacionales que contaban con la responsabilidad y la obligación directa de actuar de forma efectiva. Las matanzas sistemáticas tampoco lograron motivar a los gobiernos de las mismas potencias coloniales con personal militar presente en la región a intervenir de manera efectiva y decisiva para crear corredores humanitarios o inclusive para detener a muchos de los responsables directos de las matanzas, responsables que huyeron hacia los campos de refugiados en el este de la República Democrática del Congo y que en muchos casos atravesaron directamente corredores de protección establecidos por militares franceses. Es inevitable preguntarnos ¿Cuántos miles o cientos de miles de personas más hubieran muerto si el Frente Patriótico Ruandés no hubiese logrado tener el éxito militar que tuvo en ese momento? Pero también podemos contar la historia de las matanzas de poblaciones de etnia Hutu en manos de los militares precisamente de las fuerzas patrióticas ruandesas a medida de que iban tomando posesión del país, o inclusive de los subsecuentes ataques por estos mismos militares a los refugiados Hutus que se habían desplazado a los enormes campos de refugiados que se formaron rápidamente en el este de la República Democrática del Congo, a medida de que este grupo armado se consolidaba en el poder y ponía fin al genocidio. Podemos contar la historia... ...de un país que se ha vuelto un líder regional... ...y un modelo de progreso social y económico. Y podemos contar también... ...cómo los sistemas autoritarios... ...en muchos casos logran mantener un orden... ...y una estabilidad social importante... ...pero a la vez... ...también radicalizan a sus opositores... ...y en muchos casos... ...sientan las bases para los sangrientos conflictos que muy posiblemente van a llegar a desencadenarse en un futuro. Inclusive, puedo contar la historia de mi amigo Yves, que ve con orgullo el progreso de su país y que vela por el bienestar de su propia familia. O puedo contar la historia de una persona que es un oficial de las Fuerzas Armadas, de un gobierno que reprime a sus opositores, y que se rehúsa consistentemente a investigar sus propios abusos y violaciones a los derechos humanos, tanto pasados como presentes. La historia de Ruanda es compleja, y pone en evidencia la imposibilidad de contar una historia desde una perspectiva clara, desde una perspectiva dualista de buenos y malos, Ruanda nos muestra que de los episodios más oscuros de un pueblo pueden surgir rayos de sol que iluminen un nuevo futuro, pero que también, con el tiempo, esos mismos rayos de sol pueden ser cubiertos por las nubes de una nueva tormenta que se avecina. Si algo me enseñó en mi tiempo en Ruanda es que sea cual sea la historia que prefiramos contar, de lo que sin lugar a dudas no nos podemos olvidar, es de siempre sentarnos a observar con una mente curiosa y sobre todo de prestar mucha atención a la gente que todavía prefiere caminar. Por el camino Menos iluminado